0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida, para a glória de Deus, Pai. Jesus te abençoe. Eu gostaria de dar alguns avisos para você, antes de ler o texto, e dispor sobre mais um personagem da manjedora. Hoje, o nosso personagem da manjedora será Os sábios do Oriente, os magos do Oriente, e vamos desmistificar algumas coisas de infância e depois ver o que que esses magos, esses sábios do Oriente têm para ensinar para gente. Mas aviso importante: quarta-feira estamos conversando sobre um livro da Bíblia. Você precisa vir para você saber qual é e você estudar conosco. Quarta-feira nossa academia bíblica, sexta-feira a nossa reunião de oração, tudo sete trinta. Um aviso interessante, você não pode deixar de gravar esse aviso, dia 25 de dezembro, Natal, dia 25, nós estamos celebrando Jesus com uma cantata super especial. Teremos apenas um culto dia 25, que é um domingo. O nosso culto será às 6 horas da tarde, com a nossa cantata de Natal. Então, domingo, dia 25 de dezembro, nossa celebração de Natal, nossa cantata de Natal, culto às seis horas, apenas um culto no domingo do dia 25, no dia 30, que é o culto da virada, nós vamos passar aqui duas horas, as duas últimas horas do ano, aqui na igreja, orando a Deus, agradecendo a Deus, celebrando Jesus e passando a virada aqui na igreja, juntos. seu lugar, dia 31, é aqui, na igreja, no final, vamos ter aí um coquetel, daqui a pouco, mais, no próximo culto. A gente vai explicar para vocês como que vai funcionar. Tudo bem? Combinado? Dia 25, que horas? Dia 30, que horas? Ah, faz bom de conta isso, Zé? Duas horas antes, dez horas, isso aí. Bacana. Amém. Vamos abrir, então? Mateus, capítulo 2, mais um personagem da manjedora. São cinco personagens da manjedora. Primeiro personagem, vimos domingo passado que foram os pastores, aqueles que o anjo apareceu para eles no dia do nascimento de Jesus. E agora, é uma estrela guia alguns magos, alguns é, é, sábios que estavam no Oriente, a estrela aparece no Oriente, e eles são guiados até Jerusalém, até Belém, e ali, eles têm um encontro fenomenal com Jesus. Vamos conhecer um pouquinho sobre essa história? Eu sei que você já conhece, tem muita coisa que nos explicaram, que, que a televisão, talvez, sei mostrou para gente, a gente fala que não é estar aqui na Bíblia. Vamos descobrir algumas coisas? Olha que intrigante essa história. Mateus, capítulo 2, começa assim, olha. Jesus nasceu em Belém, na Judéia, durante o reinado de Herodes. Por esse tempo, alguns sábios das terras do Oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Ao ouvir isso, o rei Herodes ficou perturbado e com ele todo o povo de Jerusalém. Reuniu os principais sacerdotes e os mestres da lei e lhes perguntou onde nascerá o Cristo? Eles responderam, em Belém da Judéia, pois assim escreveu o profeta, e você Belém, na terra de Judá, não é menor entre as principais cidades de Judá, pois de você virá um governante que será o pastor do meu povo, Israel. Então Herodes convocou os sábios em secreto e soube por eles, e soube e... E soube por eles o momento em que a estrela tinha aparecido. Vão a Belém e procurem um o menino, disse Herodes. procure com atenção. Quando o encontrarem, volte, e digam-me para que, eu vá, para que eu vá e também o adore. Após a conversa com o rei Herodes, os sábios seguiram o seu destino, o seu caminho, guiados pela estrela que tinham visto no Oriente. Ela ia diante deles até que parou acima, é, acima do lugar onde o menino estava. Quando viram a estrela, ficaram alegres. Ao entrar na casa, virou um menino com Maria, sua mãe, e se prostraram e o adoraram. Então, abriram seus tesouros e presentearam com ouro, incenso e mirra. Quando chegou a hora de partir, retornaram por outras terras, por outros caminhos pois havia sido avisado em sonho para não voltar a Herodes. Essa é a história desses sábios, magos. Algumas Bíblias falam magos, talvez a sua falou mago. Uma coisa interessante. Todos nós, quando chega essa data do ano, ficamos assim muito interessados na história de Jesus. Ontem eu escutei é, uma, algo interessante, em uma casa tinha um presépio, que a gente foi, e diz que o menino, de dois anos e pouquinho, o menino ficou doido com o presépio. Não foi pela primeira vez que o presépio estava na casa dele, mas foi a primeira vez que ele passou a entender sobre a história de Jesus. E a história de Jesus chamou a atenção desse menino de tal forma que a Bíbliazinha que fica do lado ali da sala, aquele ambientezinho que a mãe fez o presépio, só pode ler nesses dias a história de Jesus. Ele não quer saber de outra história, só a história de Jesus. Isso acontece comigo e com você também. Nessa época do ano, nós ficamos assim, sabe? Querendo mais a respeito de Jesus, querendo saber mais a respeito de Jesus. Pregação, olha, o ano todo pregando sobre outras coisas. E agora, nessas últimas semanas, Deus encheu meu coração para falar sobre os cinco personagens da manjedoura. O último, é claro, será pregado no dia 25, Jesus Cristo de Nazaré. O primeiro foram os pastores, agora os os sábios, os magos do Oriente, Maria e José. Tudo nessa época, nesse mês, algo assim brilha nos olhos da gente para que a gente possa entender mais um pouquinho a respeito do que aconteceu realmente aqui com esses personagens. Muitas vezes ouvimos mais especulações e tradições sobre determinados assuntos bíblicos que, é, é, do que algo que realmente é tirado das escrituras. Olha para você ver três reis magos. Onde você viu eu lendo aqui que eram três? Já escutou sobre isso? Já viu os camelos aí nas? Ah, olha, o Marlon colocou o um negócio em cima. Ah, lá o gotinha. São três camelos carregando três homens. Quem disse que era três? Tem uma, uma é, teoriazinha diz que esses sábios nunca nunca andava de um, um só ou eram dois ou eram quatro ou eram seis ou eram doze eles nunca andavam assim sozinhos e a história diz que eles vieram de longe montados em camelo e você eu acho que é camelo né E você sabe muito bem que quando viaja de longe e eles eram ricos tinha grana os caras tinham grana, só para você ter uma noção como que eles tinham grana, estava falando para a Suzana essa semana, estudando sobre esse assunto, lembra da história de Jesus, depois dessa cena o que acontece? só pulando um pouquinho aqui na frente, o que, que acontece depois dessa cena? para provar para vocês que eles eram ricos, o que, que acontece? eles vão embora o rei Herodes vem matando a meninada tudo, lembra ou não? de dois anos para baixo E qual, o que, que Deus manda José e Maria fazer? Fugir para o Egito. Ficaram no Egito durante dois anos. Quem sustentou José e Maria no Egito durante dois anos? Você, para vir fazer uma viagem de uma semana, que trabalha aí o ano todo, você passa um aperto para pagar uma aviãozinho de uma semana, duas? É ou não é? José e Maria, pobrezinho, quando foram ofertar, ofertaram um, um, uma bombinha. Pobre. Ficaram dois anos no Egito. Claro, José era esperto, sabia trabalhar. Sabe quem sustentou José e Maria no Egito e o menino Jesus? Ouro, incenso e mirra. O que eles receberam? Então, esses sábios que vieram do Oriente, ou magos, não sei como você queira dizer, eles vieram para celebrar Jesus. Você vai ver isso aqui daqui a pouquinho. Para adorar Jesus, trazendo uma oferta um presente que seria usado depois para sustentá-los no Egito durante dois anos, até que Herodes morresse, entrasse outro e eles pudessem voltar para a terra deles. Olha que interessante, já tinha prestado atenção nisso, por que ouro, incenso e mirra? Para que eles pudessem ser sustentados durante dois anos no Egito. Então, olha, três, quem disse que era três? Quem disse que eram reis? Já viu isso? Reis, magos, três, reis, magos. Quem disse que eram reis? Não eram reis. Quem disse que mago é coisa ruim? Talvez quando fala mago, os meninos aí mais novos aí não sabem, mas os macacos velho estão pensando que era aquele mestre dos magos lá da caverna do dragão, mais ou menos parecido com ele. Nada disso. Magos, nesse tempo aqui, eram pessoas sábias. Você viu que nessa versão que eu li, menciona sábios. E quando Heróides vai buscar é, os que estavam perto dele ali, para que eles pudessem é, é, dizer para Herodes quando mesmo que vai nascer o menino, antes de chamar os sábios. Herodes chama outros sábios, aqueles que estavam ao redor do palácio. Então, ser um sábio naquela época era algo bacana. E mago também era chamado de sábio. Era a mesma coisa naquele tempo. Hoje, que inventaram aí caverna do Dragão. E, por muito tempo, eu pensei que esses magos aqui eram feiticeiros. Sério? Pensei que eram feiticeiros, tinha chapéuzão preto para cima assim, ó, aquela, aquela capa preta, e vieram montado num camelo, e quando chegaram na cidade de Jerusalém, todos ficaram espantados. Três fantasmas, três magos, feiticeiro. Nem, ma- nem feiticeiro era, e nem mago era desse jeito que nós pensamos hoje. Quantos anos tinha Jesus quando eles apareceram? Já fizeram essa pergunta também? Jesus não tinha nascido um dia antes. Eu sempre pensei que essa cena aí era verdade, se realmente aqueles que estão vindo lá no final eram os magos. Não, eles não encontraram com os pastores da manjedoura, foi tempos depois. Tempos depois, tão coisas que precisamos nos, é, tirar da nossa cabeça, questões que muitas vezes podem nos levar a não perceber as lições que o texto nos, nos, é, é, nos é, ensina. A história dos magos ou sábios do Oriente é sobre um grupo de homens importantes que só Deus sabe quem eram. Nós não sabemos quem era essa turma e nem sabemos de qual Oriente que é esse. Lá São João do Oriente, lá perto de Minas, não é. Não sabemos que Oriente é esse, gente. Guiados, só sabemos de uma coisa. Eu gostaria de chamar a sua atenção para isso hoje. Guiados por uma estrela. O texto diz que a estrela apareceu no Oriente. E a estrela guiou esses homens até Jerusalém, até onde estava Jesus, até o lugar onde Jesus estava morando, em Belém. A estrela guiou esses homens. Por que que só eles observaram essa estrela? O Zezão do Herodes estava lá dentro do palácio, de vez em quando ele ia tomar banho nas piscinas, nos negócios, e não viu estrela nenhuma. Só esses homens sábios que viram essa essa estrela. Estão guiados por uma estrela, a própria estrela que os magos sabiam, os os sábios viram no Oriente, tem sido alvo de muitas também explicações. Ah, eles eram magos, eles eram astrólogos, eles adivinhavam as coisas, a estrela só eles que viram. Claro que não. Para mim, eu creio que essa estrela é semelhante à nuvem que aparecia para o povo hebreu no deserto. Lembra da história? quando Deus tirou o povo das mãos do cativeiro no Egito. Diz a história que à noite aparecia uma nuvem e essa nuvem dava ali uma refrescada nas coisas durante o dia. Durante a noite, para que eles pudessem caminhar, uma coluna de fogo, para que eles pudessem ver o que estava na frente e o frio do deserto à noite, para que eles pudessem se aquecer. Algo sobrenatural. Essa estrela que aparece aqui, que guia essa turma do deserto, tem que ser algo sobrenatural. Não tem nada a ver com astrologia, não tem nada a ver com com essas coisas do mestre dos magos, da caverna do dragão, nada a ver. E nem com os macumbeiros, que nós chamamos de magia negra, nada a ver. É algo sobrenatural que veio de Deus. Então, para mim, aquela estrela que orientou os sábios, os magos que eram do Oriente, era sobrenatural, de providência divina. Isso nós temos que começar a a prestar atenção. Deus os guiou até Jesus. Foi Deus que nos trouxe até Jesus. E se você parar um pouquinho aí, eu e você estamos no mesmo barco. Quem nos trouxe até Jesus? Quem você acha que nos trouxe até Jesus? Olha que intrigante. Primeiro, guiados por uma estrela, Os sábios, ou os magos, buscavam por Jesus. A estrela foi uma orientação para que eles pudessem buscar Jesus. Olha o versículo 2. Onde está o recém-nascido? Perguntaram. O rei dos judeus. Porque vimos uma estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Uma estrela, guiados por uma estrela, esses sábios buscaram por Jesus. É impossível buscar Jesus se Deus não nos direcionar até Jesus. João 6:44. O próprio Jesus disse isso. É impossível buscar por Jesus se Deus não nos trouxer até Jesus. Deus envia um anjo para orientar os pastores a respeito do nascimento de Jesus. Lembra da mensagem de semana passada? Um anjo apareceu para os pastores. Talvez para você foi a mesma coisa. Talvez foi os seus pais, usados por Deus, uma estrela usada por Deus para te trazer até Jesus. Talvez foi o seu marido. Se você casou, você não era crente ainda. Talvez foi a sua esposa, no caso do meu pai, foi a minha mãe. Quando casou com meu pai, meu pai ainda não era um um homem convertido. Minha mãe foi usada por Deus para levar o meu pai a conhecer Jesus. Os meus filhos, eu e a Susana, usados por Deus para levá-los a conhecer Jesus. Pessoas usadas por Deus para nos levar até Jesus. Ir até Jesus demanda direcionamento, não é de qualquer jeito. Não é quando você está na, no fundo do poço e ali você encontra Jesus. Não, quantos encontraram Jesus não estavam no fundo do poço? Gente bacana... Gente sem pepino nenhum para resolver na segunda-feira de manhã. Encontraram Jesus. Jesus não é só para aqueles que estão no fundo do poço. Para todos. Agora, imagine esses magos, esses sábios. Saíram de longe, direcionados por uma estrela, buscando por Jesus. Buscar por Jesus, às vezes, sim, demanda um sacrifício. Às vezes, demanda uma coisa, assim, é ruim que acontece com a gente, quantos encontraram Jesus e estavam no fundo do poço? Mas não é regra. Presta atenção nisso. A abnegação. A abnegação é desprendimento dos próprios interesses. Somente aqueles que desprendem dos seus próprios interesses buscam por Jesus. Eram sábios. Você acha que eles estavam com o Aurélio nas mãos? Com a enciclopédia Barça nas mãos, as 12. Lembra ou não lembra? Das 12, vermelho ou azul? Lembra, porque foi lá na sua casa vender, que é a miséria que é negócio, você comprou sem nunca mais leu Eu só gostava do volume 10, que falava sobre os animais. Tinha lá as fotos, um monte de animais. Eles não estavam andando de camelo, sábio, tinha que ler. Não tinha iPhone, pontinho no ouvido para que eles pudessem ouvir um e-book. Eles tiveram que desprenderam os seus próprios interesses. Vieram do Oriente, não sabemos onde é esse tal de Oriente, de longe, buscando por Jesus. Eles não desanimaram, eles tiveram paciência, eles confiaram na estrela. Então, buscar por Jesus é mais ou menos assim. Olha, direcionamento, precisamos de uma estrela, precisamos de alguém, precisamos de um anjo, precisamos de alguém para nos direcionar até Jesus. Sacrifício, e isso mesmo. Precisamos fazer um sacrifíciozinho para encontrar Jesus, quando nós estamos realmente buscando Jesus. Agora você tem uma lição. Se você não está se nada, se nada é sacrifício para você, não sei se é Jesus que você está buscando. A abnegação, se nada te desprende, tudo é igual, pastor. Minha vida não mudou nada, tudo a mesma coisa. Mudou nada, agora o que mudou é que domingo agora eu não vejo mais o Fantástico 7 e meia, porque 7 e meia eu estou na igreja. A única coisa que mudou. Alguma coisa está errada. uma coisa está errada. Não se abnegou de nada? Não teve que pagar preço nenhum? Alguma coisa está errada. A história aqui dos magos, dos sábios do Oriente. Os magos, os sábios, saíram do Oriente em busca de Jesus, crendo que o encontraria. Então, todos que saem em busca de Jesus, precisa crer que vai encontrá-lo. Passamos aqui uma semana de oração, alguns vieram de segunda a hoje, todos os dias, encontraram Jesus, os pedidos de oração já estão saindo daquela caixa, e o ano nem acabou ainda, alguns ainda estão ali, Deus está respondendo as orações, buscando por Jesus, encontrando Jesus ao chegar em Jerusalém, estavam um pouco desorientados. Isso é normal, ficar um pouco desorientado à medida que nós buscamos por Jesus. O que eles fizeram? Foram até Herodes. E ali Herodes ensinou para eles uma grande lição. Herodes falou com ele assim, ó, vai, vai atrás dele e olhe, procure com muita atenção. E ache-o. Porque quando vocês encontrarem, vem e me fala. Olha como que Deus usou o miserável pecador do Herodes capa do capeta, o cara só pensava coisa ruim, e o Espírito Santo de Deus foi lá e falou assim, incentiva esses magos aí, rapaz. Esses magos estão com os pés todos sujos, vieram de longe, estão tá com a coluna toda arrebentada, andando assim nesses desses camelos duros. Os caras não vão até Belém, não, e Belém era do lado. Belém era mais ou menos, só para você ter uma ideia, a distância mais ou menos onde era o templo, onde Herodes ficava, até Belém, não era nada mais, nada menos do que uns... De camelo, mais ou menos 15 quilômetros por hora, mais ou menos em uns 30 minutos, 40 minutos, uma hora, muito pertinho. Belém era colado em Jerusalém. Na época era longe, né? Hoje é colado. Então Herodes incentivou essa turma, Espírito de Deus. O que significa, então, buscar a Jesus? Buscar o Senhor significa buscar a sua presença. Presença é uma tradução comum da palavra face. Todas as vezes que você escuta e lê na Bíblia, buscar a face do Senhor é buscar a presença do Senhor. Mas Deus não está sempre presente, pastor. Talvez você faça essa pergunta, pastor, mas por que você está mandando buscar a presença de Jesus? Jesus não está sempre presente? Ele não é onipotente? Talvez é a, a sua resposta. Deus não prometeu estar sempre presente? Mateus 28, 20. Olha, Deus está sempre presente, mas deseja ser encontrado. Já brincou de pique-esconde com criança? Lá em casa acabou, não existe mais pique-esconde. Agora é outro tipo de brincadeira. Mas eu lembro que os meninos eram pequenos, brincavam de pique-esconde, e eu tinha um esconderijo secreto que eles não me achavam nunca. E olha que eu não moro num palácio que eu escondo, não tem, que negócio, igual aquelas casas do Pablo Escobar, que tinha uns esconderijos secretos. Não existe aquilo lá em casa, pequeno lugar. Mas eu tinha um esconderijo, Arthur, que eles não me achavam nunca. E ficava aquela gritaria. E nós temos uma comunicação lá em casa. Eu e os meninos. Suzana também pegou o negócio. Quando a gente está querendo chamar um ao outro, é coisa de maluco, viu, Dílio? Quando a gente está querendo chamar um ao outro, de um lado para o outro, mas chamar em tom de brincadeira, porque tem alguma alguma, é, alguma trapa, trapaça vai acontecer. Lá é assim. A gente faz assim, olha, ui! ui. É fazer ui! Olha lá, olha aí. O Pedro pode estar tá cochilando. Eu e a Júlia lá na sala. É gritar ui! O bicho desperta, é, lá vem, lá vem brincadeira e corre e o nosso e quando eles começaram a perceber que eles não iam me encontrar eles inventaram esse o uui pai grita uui quando você tiver assim, ó, vou gritar não eles vão me achar sabe onde que eu me escondia na close, assim no, no quarto tem uma aquela a closet. e é, no parte de baixo assim no armáriozinho ficava as calças e os as, as camisas dos blazers assim e era um negócio baixinho encostava no chão o, no chão assim, da até sujava às vezes a barra da calça, se você não colocasse ela direito no cabide. E eu escondia debaixo das calças, assim, encolhia os pés, não aparecia nada. E ficava ali, apagava a luz do closet, ninguém me achava. Aí eu falei assim, eles não vão me achar mesmo, o que eu vou fazer? Colocava os pés para o lado de fora. Os meus pés ficavam para o lado de fora. Na hora que acendia a luz, via aquele jamantão de pé branco no inverno, pé da gente é branco mesmo, Eles me achavam, ou seja, eu me fazia ser achado. Então, quando Deus fala assim, olha, buscar é o Senhor em primeiro lugar, buscar em primeiro lugar. Pastor, mas Deus não é presente o tempo todo? Ele é presente o tempo todo, mas Ele quer que você o ache. Ele quer que você o encontre. Ele dá uma estrela para você o encontrar. Ele faz com que a estrela pare em cima da casa de Jesus para que eles pudessem encontrar com mais facilidade. Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Deus está sempre presente, mas desejo ser encontrado. Dois, olha que interessante, guiados por uma estrela, primeiro, eles buscaram Jesus, guiados pela estrela. Dois, guiados pela estrela, eles encontraram Jesus. A estrela ajudou para que eles pudessem encontrar Jesus e a capa do capeta Herodes fez com que eles também ficassem mais animados para encontrar com Jesus. Versículo 9, depois de ouvirem o rei, partiram e eis que a estrela que viram no oriente os procedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. Deus quer ser encontrado e ele mesmo faz de tudo para que isso aconteça. Olha Mateus 7, 7 e 8, olha, pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se vos á Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhe-á. Você já brincou de pique-esconde? Já brincou de pique-esconde? Isaías 65, versículo 1, diz, olha, fui buscado dos que não perguntavam por mim. Aqui está falando de mim e de você. Aqui é uma profecia de Isaías no tempo em que a nação de Israel estava alheia ao Deus Todo-Poderoso. Aqui Isaías está profetizando num período onde a nação toda de Israel estava estava esquecendo de Deus. E por várias vezes os profetas falam assim, olha, os seus pais buscaram Deus e vocês agora, a geração de vocês, estão, ó, querendo nada com nada. Aí Isaías vem e fala sobre mim e sobre você, que estaríamos hoje aqui na Igreja Vida Nova escutando essa mensagem. Isaías diz assim, olha... Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Deus está falando isso para mim para você hoje, para a nossa nação, para o nosso tempo. Deus estava profetizando através de Isaías sobre uma nação que anos depois, que não era nem judeu, nem nada, não não tinha descendência nenhuma. Tinha genealogia nenhuma com Davi, com Abraão, com aqueles homens doidos lá. E vem e fala assim, eles vão me buscar, eles vão me encontrar, porque eu vou me fazer achado por eles. Deuteronômio 4, versículo 29, buscarás ao Senhor teu Deus e o acharás quando buscares de todo o vosso coração. De todo o coração. Aí cabe a você o todo-coração aqui, eu posso ficar duas horas explicando, possivelmente, o que é esse todo-coração, mas o que será essa explicação, o que é vai ser essa explicação, é o que eu experimento, eu não sei qual é o todo do seu coração, só você sabe como você busca a Deus de todo o seu coração. Eu imagino, mas eu não tenho certeza, só você sabe como você busca a Deus de todo o seu coração. Uma das minhas viagens favoritas é para os Estados Unidos. É, eu gosto de ir aos Estados Unidos. Nem que seja aqui... Na, tinha uma, uma pessoa de Niagara Falls aqui hoje, participando do culto. Eu falei com ela assim, eu gosto demais de Niagara Falls, que é perto dos Estados Unidos. Mas, claro, só para agradar ela, eu gosto de Niagara Falls mesmo, não gosto de ficar vindo aqui o tempo todo. Eu gosto dos Estados Unidos porque, quando eu vou fazer uma viagem para lá, seja para o que for, a primeira coisa que eu faço é saber qual rota tem os restaurantes brasileiros. Se for para Boston, eu sei qual é a rota que tem os restaurantes brasileiros. Se for para Nova York, eu sei qual é a rota que tem os restaurantes brasileiros. Se for para Flórida, eu sei qual o lugar, o hotel que você fica perto dos restaurantes brasileiros, você não precisa nem pegar carro. Por quê? Porque eu gosto daquele negócio. Eu gosto de chegar no lugar. Fui no supermercado, contei que um dia, lá em, em Orlando, com, com o Caio, meu cunhado, para comprar fandangos. Todo mundo sabe que a minha paixão é fandangos. E agora eu estou lascado, que os dois meninos gostam também. Eu cheguei no supermercado, primeiro dia, ficamos lá uma semana, primeiro dia eu comprei os três, quatro pacotes de fandangos. E fomos passear. Aí o estoque acabou, porque os meninos comem igual um leão. Eu comi um pouquinho. Voltei no supermercado e fui na prateleira onde estavam os fandangos. E não tinha lá, tinha outras coisas, tinha outros biscoitos lá. Eu falei assim, não, isso aí não quero, não. Aí fui no caixa perguntar à moça. Falei assim, moça, não, naqueles caras, que, que é pessoal que fica repondo os negócios aonde que tem fandangos? Ele falou assim... Eu, não, eu perguntei, se acabou o fandangos? Ele disse, não, que não acaba o fandangos não, rapaz, que o negócio aqui é bacana, está lá na prateleira assim, assim, assim. Você não está lá, não. Ele falou assim, está, cara, eu trabalho aqui, ué. Eu falei assim, não está, cara, eu sou cliente daqui, ué. <risos> aí ele falou, e temor, temor, parece com alguém que eu conheço, temor. Eu falei assim, vamos lá então, você vai ver que não tem, ué. Chegamos lá, não tinha mesmo fandangos. Eu falei assim, é, Zé, está vendo aí? Sei mais do que eu sei. Eu falo assim, é, você gosta mesmo do negócio, hein? Mas eu gosto dessas viagens porque eu busco no Google o que eu quiser e eu encontro. Se eu não sei o nome do lugar, você busca qualquer palavra lá, restaurante brasileiro, o cara, o, o, esse rapaz aqui, o Google aqui, gente boa, ele dá para você o lugar, traça a rota para você, qual o lugar mais perto para você chegar. Então, olha... Eu vou nessas viagens quase sempre, guiados pelos restaurantes, eu confesso. Guiados por eles. Coloco na reta e vou logo em cima deles. Claro, olhando o horário, que ele está aberto, que ele está fechado. Guiados por ele. E nós? E nós, guiados por uma estrela? Aqui diz o texto que os sábios do Oriente encontraram Jesus. Você tem encontrado Jesus guiados por quê? O que tem guiado a sua vida até encontrar com Jesus? Todos os dias encontramos com Jesus. O que tem te guiado a encontrar Jesus? Muitos são guiados pelos pais, muitos são guiados pelos problemas, muitos são guiados pelas necessidades, guiados pelo falso oferecimento de que Jesus se frustra. Se frustra. Meu propósito e o seu propósito devem ser guiados por Jesus, para encontrar Jesus, para adorar Jesus. Foi esse o propósito dessa turma aí, não sei se eram dois, três, se eram doze, se eram seis, propósito dos sábios do Oriente, guiados por uma estrela para encontrar Jesus, para que eles pudessem adorar Jesus. Então, a última coisa, olha, guiados por uma estrela, eles adoraram Jesus. Guiados por uma estrela, eles buscavam por Jesus. Guiados por uma estrela, Eles encontraram Jesus, guiados por uma estrela, eles adoraram Jesus. O texto, versículo 11 diz, olha, entrando em casa, viram um menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram uma oferta, ouro, incenso e mirra. Todo verdadeiro encontro com Jesus nos conduz a uma adoração. Ninguém encontra com Jesus e adora Jesus de mãos vazias. Todas as vezes que nós encontramos com Jesus, nós oferecemos alguma coisa para Jesus. E desmistificando para você que agora não é dinheiro. Aqui eles deram presentes, coisas valiosas, mas nem sempre é dinheiro. O que você e eu temos oferecido a Jesus quando nós nos encontramos com Ele? Talvez um parte do seu tempo, talvez dez minutos do seu tempo, talvez meia hora de noite antes de deitar. Talvez uma viagem a algum lugar para o outro, para visitar alguém, para encontrar com alguém, para falar de Jesus para alguém, para incentivar alguém, para tomar um café com alguém. O que nós temos oferecido quando nós nos encontramos com Jesus? Guiados por uma estrela, nós buscamos Jesus. Guiados por uma estrela, nós iremos encontrar Jesus. E guiados por uma estrela, nós também iremos adorar Jesus. Adoração, olha, é prestar culto. Adoração é uma expressão de afeto. Adoração é a ação através da qual se assume uma dependência por Deus. O cristão hoje não é guiado mais por estrela. Nós, cristãos, hoje, somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós. É o Espírito Santo de Deus que guia você. Um dia, só mais uma, estou contando um monte de história hoje, né? é porque um amigo meu escreveu um livro, e ele gravou aqui na igreja, as videoaulas que ele dá aula no seminário. Aqui, desse jeito aqui, ele tinha um banquinho aqui e aproveitava aqui aquele Jesus com a gota. E E tinha um menino que gravava ele, um profissional, e eu ficava aí abrindo porta e vigiando ali para ninguém entrar, isso durante a semana. E eu li o livro desse cara e ouvi ele dando aula aqui. E, numa parte do livro, ele fala sobre ilustração, ilustrar, ilustrar. E um dia ele falou assim, você que conta ilustração no seu sermão? Eu falei assim, de vez em quando. Ele falou assim, conta mais, só que hoje eu estou contando um monte de uma vez, estou contando para o que eu não contei em 2022, estou contando tudo hoje. Olha que interessante, eu recebi, no começo da pandemia, o telefonema de uma pessoa, essa pessoa trabalha com televisão aqui na cidade, e ela me ofereceu uma parte, num programa, e claro, tinha um custo, e eu falei assim, não, não é só isso, televisão não, isso aí, colocar vídeo no YouTube, eu sei colocar, vou ver o que essa pessoa quer. E conversa vai, conversa vem, gravamos o negócio lá, teve um custo, pagamos. E eu falei assim: "Mas o que que eu posso te ajudar?". Ela falou assim: "Como assim?". "Não, não é só isso não. Tem mais alguma coisa que eu posso te ajudar?". "Ah, eu não sei o que, não sei o que". Eu falei assim: "Vamos tomar um café". Aí fui tomar um café, um frio miserável. Levei o café, cheguei lá, fui escutar a pessoa. Sabe quem guiava, o que guiava a vida dessa pessoa? Pedras. Ela era adepta, adoradora. Já falei que é mulher, né? Adoradora a pedras, cristais, imagina, cristais. Ah, eu tenho muito assim, cristal me dá uma energia muito positiva. E eu calado, com, engoli com a pão de frente de vanila quente para não falar besteira. Assim, pelo amor de Deus, filha, cristal, vai tomar banho, cristal. Só que eu fiquei calado, assim, é mesmo. E eu pensando que as bolinhas de gude, eu pensava que era aquilo. Sabe aquelas bolinhas de gude bacaninha? Eu falo assim, nossa, não é possível. Eu tinha um monte quando era menino. Ela adora esse trem. E eu jogava aquele trenzinho, ó. Cristal. Não, filha, você tá. Aí conversa vai, conversa vem. Eu não quis nada com nada. Eu também não quis nada com nada do cara. Ela não queria nada, não. Mas só queria meu dinheiro. Romanos 8, 14, diz assim, olha. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses... São filhos de Deus. Mais uma história. Lá em casa, um dia desse daí, a gente estava no carro, indo para algum lugar, aconteceu uma cena, e não vou revelar quem foi, mas é um de nós quatro. É, mas quem teve a ideia foi o Pedro. Aí aconteceu alguma coisa, o Pedro gritou assim, você tem dois pais, é? Eu falei assim, o que você menino está falando, você tem dois pais? Estou doido, hein? Aí ele falou assim, é, dois pais. Quem é o pai da mentira é o diabo. Então, se você está falando mentira, é porque você tem dois pais. O papai Bruno e o diabo. Pegou pesado, não? Agora, tudo lá em casa é assim. Quando a gente percebe que é uma, um negócio que não é muito verdade, a, 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 o questionamento: você tem dois pais? É? Lá em casa o negócio é desse. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Você é filho de Deus? Você adora a Deus? Se a sua resposta foi sim, você é alguém que está sendo guiado pelo Espírito de Deus. Ninguém adora a Deus de mão vazia. Talvez o que está acontecendo é o GPS que precisa ser alinhado. GPS, de vez em quando, fica desalinhado. Talvez o que pode estar faltando é dar manutenção no coração. Talvez o que pode estar faltando é afinar os ouvidos através de um relacionamento mas constante com Deus. Somos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Guiados por uma estrela, os sábios buscaram Jesus. Guiados por uma estrela, os sábios encontraram Jesus. Guiados por uma estrela, os sábios adoraram Jesus. Olha que história interessante dos sábios do Oriente. Não sabemos quantos são, que Oriente é esse, eu tenho mais ou menos uma, uma ideia. Deve ser São João do Oriente, ali bacana, em Minas Gerais. Porque esse lado ali é o lugar de ouro, não é, Adi? Foi lá que ó, o, o caminho do ouro é lá, ué. São João do Oriente. Eu acho que mais ou menos por lá. Esse exame era mineiro, Adi. Mas só que ia ter que ter um quarto negócio. Incenso, mirra, ouro e queijo. queijo. Não tinha? Então, não era mineiro. Não era mineiro. Lascou. Era de lá mesmo da Terra Santa, porque é do lado lá, lá. Vamos orar, gente. Vamos orar. Gostaria que você fizesse a oração de pé. Não eram três. Não faziam parte da Caverna dos Dragões. Não eram reis. Eram sábios que estavam sendo guiados por uma estrela. Eles buscaram Jesus, eles encontraram Jesus, eles adoraram Jesus. Ninguém adora Jesus de mãos vazias. Todas as vezes que você busca, encontra e adora, você oferece alguma coisa. Já disse para você que nem sempre é dinheiro, pode ser que seja. Final do ano, você é incentivado aqui na igreja a dar uma oferta de gratidão pelos 12 meses do ano, mas nem sempre é dinheiro, talvez parte do seu tempo, parte da sua inteligência, parte das suas emoções. Ouvir alguém, dar o seu ouvido para que outros possam compartilhar com você alguma coisa, isso é adorar Jesus. Deus que o Senhor, de uma forma assim muito linda, possa nos fazer olhar de forma diferente para com esses magos do Oriente. Assim como semana passada começamos a olhar diferente para com os pastores, esses que receberam a presença de um anjo e de imediato foi até Belém para ver Jesus. Deixaram tudo que tinha. Ou seja, celebraram Jesus através da abnegação daquilo que eles estavam fazendo. E agora encontramos com esses magos do Oriente, esses sábios do Oriente, que também, Deus, deixaram tudo para trás, chegaram até Belém, guiados por uma estrela. E ali, Deus, cumpriram aquilo que o Senhor tinha orientado-os a fazer, que era adorar. Nós adoramos de mãos vazias. Que o Senhor possa colocar sempre nas nossas mãos algo para ofertar ao Senhor. Nos ajude, no nome de Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós. E que o Senhor nos dê paz. Amém. Até quarta.